0: Man måste ha rätt att misslyckas.
1: Mm.
0: Och den riktiga entreprenören, det tycker jag är den som från det ögonblicket har varit med om det där. För det är nästan nödvändigt att ha varit med om mm. det någon gång. Att sen komma tillbaka och göra någonting.
2: Varmt välkommen till Drivhuspodden. En podd med syfte att synliggöra och lyfta entreprenörer med Uppsala anknytning som förebilder och att sprida kunskap. Vi vill inspirera, men inte minst visa på den fantastiska entreprenörsandan som finns i Uppsala. Och hur viktigt det är att ge unga människor möjligheten att förverkliga sina drömmar här. Den här podden produceras i samarbete med den digitala kommunikationsbyrån Stalgal och and Blue i Uppsala. Det centrala hotellet med gångavstånd till resecentrum och världen. Jag bjuder dem konferens i världsklass. Jag som leder samtalen heter Katarina Skröder och jag är vd på drivhuset i Uppsala. Drivhuset är en stiftelse som arbetar för att fler unga och studenter ska få chansen att starta företag och förverka sina idéer. Nu kör vi! Idag ska vi träffa en av Sveriges mest framstående affärsmän. Han startade som en ung pojke från landet i enkla förhållanden för att sedan komma att bli Sveriges yngsta börsvd. Han är entreprenören och finansmannen som byggt ett imperium med hjärtat i Uppsala. Han har mottagit otaliga utmärkelser och priser för sitt engagemang och för sitt företagande. För de flesta är han en stor förebild och i Uppsala en av våra absolut största ikoner. Vid 87 års ålder är han fortfarande aktiv i affärslivet. Introduktionen kan göras lång då dagens gäst har varit och är fortfarande en central del av Sveriges näringsliv och enligt mig en av Sveriges absolut största entreprenörshjältar. Varmt välkommen till podden, Anders Wall.
0: Tackar så mycket. Det är trevligt att få sitta här i mitt gamla kontor här mitt i Uppsala och prata med dig.
2: Jättetrevligt. Hur mår du idag? Har du haft en bra start på jag dagen? Jag mår
0: jättebra. För min ålder så tycker jag att jag mår väldigt bra. Jag har börjat dagen med träning. Okay. Tränare och simmat jag. Tränar
2: du på gym då, eller?
0: Nej, hemma. Hemma? Ja. Mm. jag har en gård utanför Uppsala.
2: Vad härligt det låter. Ja. Det låter som en bra start på dagen. Ja,
0: det är en bra start på dagen. De dagar jag är där ibland. Ofta är jag också i Stockholm. Det ja. delar min tid mellan Stockholm, i huvudsak Stockholm och landet. Men jag hoppas att det ska svänga lite grann och bli mer av landet. Ja. Det är till en gård och där har vi kor och får och höns och allt sånt där trevligt.
2: Gud vad mysigt. Ja, det... Men tränar du? Börjar du alltid dagen med träning?
0: Nej, där så tränar jag ganska mycket.
2: Mm. Och det
0: är en del tror jag som är viktigt för mig att försöka hålla igång.
2: Ja, verkligen. Ja. Vad betyder entreprenörskap för dig Anders?
0: Ja, det har ju betytt kolossalt mycket för mig. Allt sedan jag var väldigt liten så var jag road av entreprenörskap. Det kallades väl inte för entreprenörskap på den tiden. Det har ju inte först på senare år funnits i Svenska Akademins mm. ordlista som ett riktigt ord. Vad det verkligen betyder och knappast fortfarande.
2: Mm. Du har ju stöttat många entreprenörer och eh, även forskare och andra ungdomar. Eh, går det att beskriva entreprenörer generellt? Finns det vissa förmågor eller egenskaper som är entreprenöriella?
0: Ja, det tror jag faktiskt. Jag tror att det går inte direkt. Vi har, har ju en professur i entreprenörskap som är här i Uppsala universitet där kan man väl se att många som kommer dit, det går kanske inte alltid att läsa sig till och lära det på det sättet. Jag tror att det finns en kärna i de flesta från början. Och det visar man ju så att säga, genom sitt sätt att skapa en mm. känslan och leva vidare med den.
2: Vad skulle, hur skulle du beskriva den känslan?
0: Jag kan bara tala om egen erfarenhet. Mm. Att när jag är född på landet och kände ett behovet av kanske att då i min situation bidrar lite grann till hushållet. började att sälja ljudtidningar och allt det där som man ska göra. Men sen när jag kom in på lärverket i Uppsala, där det var en av de viktiga delarna i mitt liv, där var det väl inte direkt vanligt den socken som jag bodde i. Att man gick på lärverket men tack vare prästen och skolläraren som jag hyllar. Och är väldigt, väldigt tacksamma för att de såg till att jag fick komma in och, och studera på lär, lärverket genom ett stipendium. Mm. Och eh, då upptäckte jag ju tidigt, det var ju under kriget här, jag är ju en mm. gammal man. Och eh, det var ont om mat. Och eh, då var det ju att ge sig på någonting som det var tillräckligt intressanta produkter och det var ju kaniner. Mm. Så att när jag var 12 år så stod jag på Fyrustorg och sålde kaniner innan jag gick till skolan på morgonen.
2: Verkligen, vilket driv och, du hade redan då tänker jag. Ja,
0: det fortsatte. Sen var jag roande också under gymnasietiden. Jag var fastighetsmäklare till en fastighet runt hörnet här. Mm -hmm. bland annat en stor fastighet det är den vi sitter i för övrigt okej okay. <laughs> <laughs> lite lustigt uh -huh. ja. och ja massa sådana saker som jag gjorde mm. och eh, hittade på ja.
2: du to tog, du, tog du själv möjligheterna att, att göra nya saker och komma på nya ja, idéer
0: väldigt mycket så Mm. Väldigt mycket så. Det var, jag gjorde inte som andra. Det fanns ju inte så många andra som kanske gjorde det på den tiden. Nej. Men jag eh, jobbade på tegelbruket i Bergsbrunn. Och lärde mig och, till exempel under småningom. har och...
2: du testat på många olika saker? Jag har
0: testat på många, många olika saker mm. under resan, mm. resans gång. Men det har alltid varit liksom att man har tänkt. Vad kan man köpa det för och sälja det för? Och, och kanske också skapa... Jag skulle vilja påstå att kärnan i entreprenörskap, åtminstone för mig, det är skapandet. Förmågan och viljan att vilja skapa någonting.
2: Mm. Det är väldigt intressant utifrån liksom de... För att ibland så kan ju entreprenörskap och nya idéer komma upp ur eh, mer nödsituationer också. Att man inte har så mycket om man kommer jo, på... men
0: absolut så kan man väl säga kanske att det var lite ja. grann för mig som då började på läroverket i Uppsala och fick träffa... Mina klasskamrater och skolkamrater som hade, kom från helt andra förhållanden i Uppsala speciellt. Mm. I, I akademiska miljöer och så. Jag kom från landet mm. och eh, hade väl liksom kvaliteten på skolan. Eh, kanske inte direkt var av samma klass som mm. mina klasskamrater hade haft. Så jag fick plugga igen lite grann så att säga. Med mm. hjälp av pressen och skolläraren lite extra.
2: Du har ju verkligen gjort en helt eh, otrolig resa. Och jag vet att du beskrev det själv i ditt sommarprat i P1 år 2009 att du hade gått från utedass och havregrynsgröt till styrelserum och doktorshattar. Vad har varit mest betydande i din karriär?
0: Jag tror egentligen att det som har smörkicken i min karriär, det tror jag, jag kommer tillbaka till det här med mitt ursprung och får leva upp på landet och jag kan aldrig glömma en ganska rolig historia så kanske att jag avvek lite grann från vad bonpojkar i allmänhet tyckte och tänkte och när jag fick reda på att jag hade kommit in på lärverket så gick jag när jag fick det där pappret i handen och gick till min pappa som stod på dyngögen faktiskt mm. och så sa jag till honom att visa honom det här och då så på den tiden så klappade ju kanske inte far och son om varandra på det sättet. Nej. Men han fysiskt tog tag i mig och sa att det här är det bästa som man kan ha hänt dig. Du skulle aldrig ha blivit en bra bonde.
2: <laughs> Tack för det.
0: <laughs> och, och, eh, vi hade inte ens brytt dig om, brytt dig om att eh, lära dig namnet på våra elva kor. Det var ju alldeles sant. Att jag hade liksom andra tankar och andra idéer.
2: Men har du alltid haft andra tankar vid det ända sedan liksom du var väldigt, väldigt liten då? Ja, tycker
0: jag nog. Det tycker jag nog. Mm. Tycker jag nog.
2: Mm. När skulle du säga att din entreprenörsresa tog fart på riktigt?
0: Ja, det skulle jag vilja säga att den tog fart på riktigt redan i skoltiden. Alltså mm. den här historien när jag sålde den här rätt stora fastigheten här i, i stan. Mm. Det var en sån resa. Jag kände tanken i mjölkaffären som ägde fastigheten. Så kom hon en dag och sa att nu orkar jag inte mer det här längre. Nu ska jag vilja sälja min fastighet. Hur ska jag göra? Och då sa jag låt mig försöka. Och det var inte så svårt egentligen. Jag satt in en annons i dagens nyheter. Och fick tio svar. Och valde ut en av dem. Jag kunde ingenting om fastigheter. Så jag tog den. Det var en tandläkare som ville köpa den här fastigheten. Och bjöd bäst. Mm. Då gick jag till banken och sa- jag kan ingenting dom med det här- men jag har en sak, jag har en köpare, jag har en säljare- nu ska ni hjälpa mig att göra det här. Sen fortsatte den- med många roliga saker. Det var den här damen- vi träffade köparen så småningom- han kom med två stora resväskor- med kontanter i, så det var ju spännande.
2: Ja, det låter annorlunda.
0: Ja, det är mycket annorlunda idag. Det är mm. ju det liksom. Det gäller att leva med de här förändringarna. Jag brukar alltid säga att man måste- i livet Och det kanske har varit en av kärnorna. Att hela tiden försöka leva med förändringar.
2: Mm. Men hur gör man det då? Hur lever man med förändringarna?
0: Ja det är bara att eh, man ska ha kanske den insikten. Och man ska för, 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 försöka förutse vad det är som händer runt hörnet och framåt. Mm. Tid alltså det som är bakåt är bakåt.
2: Mm. Är det så du har tänkt så här, att det som har hänt och det som har varit det har hänt och allt annat som kommer nytt? Det, får man ja, liksom... det är klart
0: att för en entreprenör så är ju liksom det är vad vi inte riktigt kanske har godkänt här i Sverige eller i Europa eller vad vi säger. Men som man har lärt sig kanske i Amerika fått mer respekt för det är det här man måste ha rätt att misslyckas. Mm. Och den riktiga entreprenören, det tycker jag är, det är den som från det ögonblicket har varit med om det där. För det är nästan nödvändigt att ha varit med om mm. det någon gång. Att sen komma tillbaka och göra någonting mm. spännande att komma tillbaka. Man har lärt sig något.
2: Ja, för man brukar ju säga att man lär sig mer av misslyckanden. Ja,
0: men det är självklart. Mm. Men alltså, nu började det äntligen bli accepterat. En människa som gick i konkurs förr i tiden, den var ju körd liksom. Mm. Så är det inte idag utan den har ju nya möjligheter.
2: Kan du berätta eh, om något misslyckande som du har gjort och vad du har lärt dig av det?
0: Ja, jag brukar säga ibland att man har lärt mig väldigt mycket av att när man fusionerar eller man kommer i det läget där man liksom ska gå tillsammans med någon annat företag så är det ju inte bara pengarna utan att det är en bra, bra pengaffär utan det är också viktigt om man själv är involverad att man Mm. känner att man trivs tillsammans, att människor trivs tillsammans så att företagen i grunden, i kärnan har någonting gemensamt mm. det är inte bara liksom den yttre pengarslantet har du varit det med? har jag upplevt det i, uh. i en mycket stor affär okej, okay. ja.
2: <laughs> och hur hanterade du den motgången då, eller det?
0: ja, det det var en av de stora, tycker jag kanske inte motgången, det blev ju pengar men det blev ju Kanske inte riktigt det jag hade tänkt mig Nej. i det sammanhanget. Därför att, man kan till exempel inte så gärna ha två tuppar i samma hönskor, liksom.
2: Nej, det kan bli problem då. Ja. Ja. <laughs> ja,
0: det tror jag att jag lite upplevde under en period.
2: Mm. Och då antog jag att, att då reflekterade du över det och sen så um, tog du med dig det vidare.
0: Ja, klart. absolut. Ja, men det har ju varit hela motsättningen hela mm. tiden att aldrig... Uppge upp nyfikenheten. Mm. Tycker jag att vara nyfiken mm. är en av kärnorna till i den här levet som man upplever om man vill vara framgångsrik.
1: Mm.
0: Men sen är det ju så att i mitt fall så. Om du talar om att liksom du säger inledningsvis att jag varit framgångsrik. Så tycker jag för mig har livsfilosofin varit och är den. Att jag gärna vill ge tillbaka och visa lite grann av tacksamheten. Mm. Och det har jag då försökt att göra genom de stiftelser som vi har startat. Bejerstiftelsen och Anders Walls stiftelsen med två något olika inriktningar, men egentligen samma syfte. har att satsa mycket på forskning, akademisk forskning. Vi har varit framsynta på mycket spännande områden inom medicin, medicinsk eh, DNA-forskning till exempel var vi först. Och vi var först tidigt ute på 70-talet med, med eh, miljöforskning med vetenskapsakademin mm. som är, Framstående forskning. Så att, och för Anders Wall stiftelse att stödja ungdomar. Mm. Eftersom man gärna är samma andra entreprenörinriktade ungdomar ger dem chansen att bli synliga. Det finns väldigt mycket duktiga entreprenörer runt om. Men det gäller ju också att bli synlig lite grann.
2: Hur kommer det sig att du brinner så mycket för att just stötta unga entreprenörer?
0: Jo, men därför jag själv hade ju inte den möjligheten. Jag hade inte de pengarna. Liksom. Jag skulle jag vilja ha gjort ännu mer. Det finns så mycket duktigt, duktiga unga människor. Och de ska få en liten möjlighet att träffa andra duktiga entreprenörer. Att också få kanske då en slant så att säga, som startkapital. Eller fortsätta sin utveckling. Det är inte ett pris utan det är ett stipendium att fortsätta sin utveckling.
2: Mm. Ja, alltså de unga är ju eh, framtiden.
0: Ja, absolut.
2: Så är det ju.
0: Ja, det bara är så. Och jag tror till... också att eh, ungdomar idag, till skillnad från tidigare, också tar till sig och liksom, eh, upplever att de kan ta emot och lyssna och lyssna på mentorer. Och
2: mm. Har du själv haft en mentor?
0: Ja, eh, ja det kan jag säga att jag har haft.
2: Mm.
0: Det var prästen var mentor, skolärare, var min mentor. Sen hade jag eh, Kjell Beyer, som eh, alltså, ägde det gamla Beyer-företaget en gång i tiden, som jag sen då stuvade om jag får uttrycka mig så.
2: Men har du alltid varit eh, modig?
0: Ja, det vill jag nog påstå. Det vill jag nog påstå, ibland förmodig, men eh, också. Jag menar, man kan inte så att säga ha genomlevt det spännande liv som jag hittills har haft eh, om man inte har, är lite modig också beredd att inte allt går vägen sen får det vara storlek på misstagen men jag har varit med om tunga grejer också
2: Det är säkert många som lyssnar på det här avsnittet som precis ska börja sin karriär eller som är precis i starten av sin entreprenörsresa och tänker så här, hur blir man så framgångsrik som Anders?
0: Jag tror inte man kan liksom, liksom, man ska säga att man bestämmer sig för att man vill göra någonting att man vill uträtta någonting, att man har en målsättning och vara, ska jag säga, vara... Se sig omkring och våga. är viktigt tycker jag. Och se att man har en bra plan. Att man i dagsväget inte bara chanser Utan man ska också liksom ha en affärsplan. En tanke. när man, ska... man ger sig in på någonting. Men man ska vara nyfiken. Se till att ha umgåsplan. Det finns studier. Det finns alla möjligheter. Och eh, träffa folk.
2: Mm. Så nyckeln ligger där att man har att man träffar mycket människor olika människor
0: ja det tycker jag
2: mm.
0: det tycker jag det, det har jag nog försökt att göra också mm. under årens lopp det har varit väldigt trevligt och många idéer och eh, våga igen mm. det är viktigt och sen har jag naturligtvis att vara beredd på att jobba man, man får ingenting gratis så mycket alldeles klart
2: vad är viktigt då när man ska bygga ett företag?
0: Ja, det är ju först att veta att man har en fantastiskt bra affärsidé.
2: Hur vet man det?
0: Ja, men det kan man ju känna. Att antingen är det bra eller dåliga, men det måste du själv
2: mm, men jag tänker på de som lyssnar. Typ hur, hur, hur tror du om de sitter med en affärsidé? Um...
0: Ja, så tycker jag de sätter ner. Om de tycker att det är en bra affärsidé, så ska de försöka sätta ner den- på pappret och sitta så här och för att göra en kalkyl och riktigt vad det är kostnader och intäktsmöjligheter. och liksom, Huvudtaget göra en på något år framåt och hur mycket pengar ungefär behövs det för det här och så får man se. Så drar man igång när man och söker upp de kontakter som man behöver för att skaffa lite resurser.
2: Om man tittar på statistiken för nya företag i Sverige just nu. Så är den eh, på väg ner. Det minskade eh, första kvartalet nu. Ungefär 3% i antalet nystartade företag. Mm. Eh, varför tror du att det är så? Och hur ska vi få fler att vilja bli entreprenörer?
0: Möjligheten att få fler mm. är inte så svårt. Nej, men jag tycker liksom att det, det, det gäller ju då att skapa den här atmosfären. Och att lockelsen i att, att man startar nya företag. Och förr i tiden så gick man ju in, då fanns det ju liksom inte tanken att man skulle starta ett nytt bolag. Utan det har funnits naturligtvis de stora bolagen, Volvo, Electrolux och andra, har ju haft sina idéer från början och blivit väldigt stora. Och därför så tror jag att det finns all lust att våga igen starta upp. Alla dessa startups som nu dras igång, det har jag verklig respekt för verklig respekt för det, Jag tycker mm. jag är jätteroligt att attityden har förändrats, tack och lov till mm. att, och igen det här, att man ska, när man ger sig in i det här, och det säger jag till alla som vill lyssna, att vara inte rädd för att misslyckas en gång, kom igen där lär lärt dig något av detta
2: mm. men ja, ja synen på entreprenörskap eh, den har verkligen förändrats Tror du att det är lättare att vara entreprenör idag?
0: Ja det tror jag absolut att det är. Det tror jag absolut. Konkurrensen är naturligtvis kanske ganska stor. Om de resurser som finns i marknaden och så vidare. Men å andra sidan så utvecklar sig efterfrågan runt om oss på så nya, nya områden. Vem kunde ha tänkt på näthandel till exempel för ett samtal år sedan? Ingen. Så håller förändrar hela, hela situationen. Med butiker och allting. Där finns det ju en möjlighet att tänka till. Vad kan man göra av det där? Till exempel här i Uppsala. När Farmacia såldes. Eh, en gång i tiden. Eh, till amerikanskt bolag. Eh, så funderar man vad som skulle hända det. Utan då växte ju fram all den. In, jag ska säga, som finns. I företaget. Och det har kanske blivit ett hundratal. Om det räcker. Nya bolag som har liksom då startat upp på den kunskap den så att säga produktkunskap och allting som fanns i detta så att ett levande farmacia idag eller om du nu är det området som vi har är en jättetillgång tycker jag mm. så att man kan se hur liksom saker förändras det gäller att anpassa sig att leva med förändringen istället för att bara gå hem och sätta sig och bli förbannad över att det här inte fungerade eller att de sålde bolag. Mm. Så att det skapar arbetslöshet, tvärtom har det blivit så.
2: Men hur, hur tillåter man entreprenörskap i sitt företag? Alltså hur har man en sån slags kultur? Liksom?
0: Det har nog inte funnits särskilt mycket av det. Men det beror lite grann på en själv också. man känner att man har liksom någonting, man kanske står i sin, i sin arbetsbänk och funderar ut. Här skulle jag kanske kunna göra någonting spännande av som kan utvecklas. Och som man kan gå ut och marknadsföra. Det kan vara skruv eller skruvtång eller vad du vill. Något spännande. Men då ska man inte vara rädd för att göra det. Och jag tror också att idag att man utvecklar också företagsledningssynpunkt. Möjligheten till entreprenörskap genom kanske att man har särskiljer en avdelning eller någonting annat i för en större koncern till någonting som lever sitt eget liv och lever så mycket bättre.
2: Det är ju eh, väldigt eh, roligt hos oss på drivhuset i alla fall. Där har vi haft eh, en uppåtgående siffra när det gäller kvinnor som startar företag också. Eh, och när det gäller kvinnor och entreprenörskap. Mm.
1: Mm. Så nu
2: har vi ju eh, nästan 50-50 män och kvinnor mm. som startar med vår stöttning mm. på något sätt. Då. Mm. Vilket vi tycker är jättekul. Eh, hur ser du, har, har jämställdheten även nått näringslivet och, och styrelserummen, du som har jobbat inom det här?
0: Ja, Det tycker jag absolut, absolut. och jag tycker det finns ett, ett ansvar. Liksom att, det, ju, det, är liksom, det är en lång process på något sätt som tar en tid. Eh, därför att det finns ju då äktenskap, barnafödande och allting i sådana saker som man förr i tiden kanske bedömde över fel synpunkt och, sen och liksom la väldigt stor vikt vid och så vidare idag vill man komma loss och man gifter sig senare föder barn senare till man har skapat en karriär och sen kanske man kan ja. jag tror att eh, vi går mot eh, en klar förbättring i området jag menar jag hoppas bara inte att det blir lag och tvång på många i fördelning i styrelser och så vidare. För det är alldeles fel. Man måste fortfarande ha kvar möjligheten att välja de människor som passar bäst för jobbet. Men jag tycker att man ska gärna, som vi har gjort i våra sammanhang till exempel, se till att man har god fördelning. Mm. Och eh, även alltså, se till att chefer... Kvinnor blir vedigare i bolag Det är inte bara den som är duktig. Och man kan gärna liksom.. De måste kvinnorna åligger dem också. Att våga vara lite att våga lite mm. sticka ut näsan och säga att det här klarar jag. Och mm. visa det. Så blandar lite grann det är ett gott råd jag skulle vilja ge till mm. alla unga entreprenörer glöm inte bort den delen av det det är inte bara kronor och ören som gäller Nej. för att
2: lyckas Nej. och det var faktiskt det jag ville fråga det om du hade några tips för att man ska orka vara så drivande under en sån pass lång tid liksom.
0: ja, har, har andra intressen kan man vara sportintresserad du kan ha, det finns så mycket roliga saker att göra Mm. att man har någonting vid sidan av mm. Tror jag är viktigt Och inte bara räknar i kronor och ören igen
2: Nej. Eh, Vi träffar ju jättemånga studenter och unga eh, Som är nyfikna på entreprenörskap Eller precis i starten av sin resa Och kanske ska ta in sin första kund och så mm. eh, Om du fick ge dig själv ett råd Som ung mm. Vad skulle det rådet vara då?
0: Var nyfiken. Mm. Försök att behålla din nyfikenhet. Det har jag sagt också för egen del. Nyfiken ända mm. in i döden.
2: <laughs> ja. ja, det tror jag. Det blir så Och mycket liksom, roligare man, då. Ja
0: det, ja, det är absolut så mycket roligare då.
2: Mm.
0: Och jag menar, för dagens ungdomar så är det liksom det här med entreprenörskap. Utnyttja alla tillfällen att till exempel bara, om jag får skryta lite då. Eller åtminstone göra lite reklam. Gå på Andersvall föreläsningen där man får träffa ledande företagsledare, ledande entreprenörer. Hur de känner och man har tillfälle att ställa frågor och så vidare. Det är en härlig tillställning. som mm. Jag är glad att jag var med och tog initiativ till en gång i tiden.
2: Vad var själva, för att man får ju väldigt mycket inspiration. Och jag antar att det ja, är lite tanken. Ja, inspiration
0: är Och inspiration får man ju av sådana människor som har lyckats. Och i de flesta fall så delar man ju med sig. Mm. Det är därför man vill dela med sig.
2: Mm. Nu tänkte jag fråga dig tre stycken frågor som inte har så mycket med entreprenörskapet att göra. Det är väldigt enkla frågor. Och vi kallar dem de tre snabba din favoritfärg? Gul. Gul. Bästa restaurangen du någonsin ätit på?
0: Mitt kök hemma.
2: Ditt bästa boktips?
0: Boktips, eh, Selma Lagerlöf Att ge tillbaka tycker jag skulle många må bra av.
2: Mm. Absolut.
0: Att, eh, det är stormrik och inte har liksom givit med sig mm. det skulle jag
2: Varför tror du att det är så viktigt att ge tillbaka?
0: Ja, men det, jo men det är det, jag tror det är viktigt, det är därför man hjälper andra människor, man stöder andra människor man kanske mm. påverkar utvecklingen även extern så att säga
2: mm. För det är ju någonting väldigt speciellt med att jobba med något där man gör någonting för någon annan Mm. än bara sig själv mm. det blir ju som ett större värde i det mm.
0: ja det tycker jag
2: men har, vad har din, varit dina främsta så här det du har drivits av främst i ditt liv, är det att ge någonting större ja, ja
0: men att dela med mig av det jag har fått uppleva mm. inte bara pengar och stöd som vi ändå har gjort ganska stora berop genom våra stiftelser som och sammanlagt värde på två och en halv mm. eh, så kan man säga att vi eh, delar. jag vill dela med mig av, liksom, av lite livserfarenhet
1: mm. Mm.
0: man kan ha roligt man kan ha trevligt och man eh, kombinerat liksom, bara på livet mm kan säga att Det är egentligen det som kanske har givit mig allra mest i livet. Det är de 420 stipendiaterna som finns som träffas regelbundet.
2: Vilken möjlighet att få vara, alltså att få vara del äh, av det för dig. Alltså vad, ja, vad härligt att du har skapat den. Ja,
0: absolut att jag har fått möjligheten att uh, skapa det här. Det har jag aldrig vågat hoppas. Nej. Så att jag menar, överträffar alla mina livsförväntningar.
2: Stort, stort tack! för att vi fick komma hit och för att du var med i podden, Anders.
0: Tack. Trevligt och... att vara med och få träffa er.
2: Verkligen, och du är verkligen en jätte stor förebild. Tack för att du lyssnar på Drivhuspodden. Har du en idé? Kontakta oss på upsalaätdrivhuset.se. Och du glöm inte bort att följa Drivhuspodden på Facebook och Instagram. Vi finns där poddar finns.